0: ¡Gracias por ese río que fluye del trono de tu gracia! ¡Gracias por ese río de agua viva que fluye del trono de tu gracia! hermanos en la presencia de Dios hermanos no hay condenación en la presencia de Dios no hay culpabilidad en la presencia de Dios no hay confusión en la presencia de Dios hermanos no hay angustia en la presencia de Dios hay paz hay perdón, hay misericordia hay benignidad hay amor hay todo lo que nuestra alma necesita yo le he puesto como como tema a estos pensamientos a este mensaje hermanos oh río de Dios hermanos el hombre natural natural así como nace no percibe las cosas que son del espíritu porque las cosas del espíritu han de percibirse espiritualmente. Y el hombre natural tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Está muerto. ¿Qué fue lo que sucedió en el inicio, en el Edén? Que Adán tenía comunión con su Dios. Había un, un, un hilo de, de comunicación directa. No había interrupciones. Él y su Dios. Eran uno. Y podían hablar en cualquier momento. Pero cuando Adán pecó, desobedeció. Adán y Eva desobedecieron. Pecaron. Entonces, eso se perdió. Y él murió. Adán murió. Y ese río, hermanos, que había ahí donde él bebía, directamente de esa fuente, se secó. Pero la bondad de nuestro Dios, hermanos se manifiesta en el plan de redención ¿saben por qué hermanos? porque primero Adán vive en el huerto y Adán trabaja en ese huerto lo labra, lo cuida lo cultiva pero ¿qué sucede con el plan de redención? el el huerto es el corazón del hombre (coughs) ¿verdad? nuestro corazón se constituye en el huerto y el labrador no somos nosotros sino el labrador es Cristo Jesús miren lo que dice 1 Corintios capítulos 15 versículo 22 dice porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados el verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero ¿qué dice del postrer Adán? Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hermanos, esa vida fue plantada aquí, aquí, en nosotros. Entonces ahora quién es el que está haciendo su trabajo en ese huerto quién es el labrador ahora Cristo Jesús hermanos Él está haciendo su trabajo en nuestra vida Él está allí limpiando el cauce de ese río quitando la basura quitando los tropiezos poniendo el abono plantando semillas cuidando quitando la maleza eh, 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 pon, echando agua, cercando, podando, limpiando, abonando ese huerto para que dé fruto, para que permanezca, para que viva, para que sea fortalecido para sus propósitos eternos. Entonces, ¿pero qué sucede, hermanos, en ese huerto? Así como en lo natural, en Edén, había un río con varios brazos, ¿verdad? Unos por un lado, otros por otro, regando y alcanzando, y y esa agua se distribuía en varios lugares para bendición. Así es el anhelo del corazón del Señor, que sea nuestro corazón. Un lugar de bendición, una fuente de agua viva que salta para vida eterna un lugar de vida, un lugar de esperanza, hermanos, hemos oído que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y dice la palabra del Señor que el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán como ríos de agua viva, pero entonces qué sucede hermanos, lo que sucede es que tenemos... Piedra de tropiezo en nuestro corazón para que el río fluya caudalosamente y sin problemas y sin dificultades. Yo pensaba en alguna lista, yo sé que hay muchas más, ¿verdad? Pero bueno, la falta de perdón, un corazón resentido, dañado, afectado por una ofensa, hermanos, no se puede encontrar con Dios. Hay un tropiezo es una piedra que está allí y el río no puede fluir los afanes de esta vida también, ¿saben por qué? porque la mente está pensando en muchas cosas al mismo tiempo entonces el río quiere viene, viene el chorrito viene, viene el, ahí viene el caudal viene el río, pero se encuentra con esa mente con esa, esa alma turbada ¿verdad? ese corazón lleno de cosas lleno de afanes lleno de planes, lleno de ideas, de pensamientos y cosas de esta vida que lo único que hacen es una separación entre tu Dios y tu corazón, el mío. Entonces los afanes, hermanos, cuando uno está corriendo y con muchos afanes y que, bueno, mi trabajo, mi carrera, mi familia y todas esas cosas tienen una importancia, pero cuando esas cosas ocupan Exageradamente un lugar En nuestra alma y en nuestro espíritu En nuestra mente Y estamos preocupándonos y pensando Solo en eso Hermanos no haya cabida el río de Dios La presencia de Dios No haya un lugar Pero también Es una piedra de tropiezo Para que ese río de Dios fluya La comodidad La flojera La tibieza Hermano, demasiada comodidad, no tenemos problemas económicos, ni de ningún, estamos cómodos, no nos hace falta nada, como todo sobre ruedas, también es un estorbo. No tenemos la necesidad de buscar a Dios. Y no, 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 no hay un espacio, un lugar. Solo estamos pensando, en qué restaurante. Inauguraron esta semana para ir. Yo recuerdo, yo recuerdo a. En otra iglesia, a unos hermanos que tenían posibilidades, mucho dinero. Entonces, ellos siempre estaban pendientes, averiguando de cuál era la novedad del restaurante que estaba, el último que habían inaugurado y que estaba buenísimo para ir. O siempre estaban planificando un viaje de vacaciones a lugares pues espectaculares verdad según ellos entonces la comodidad la buena vida física natural también es una piedra de tropiezo hermanos para que el río de Dios fluya el desánimo Ah, estamos tan tristes por algo estamos tan frustrados por algo que queríamos tal vez teníamos un plan un propósito en algo y falló y, y, y tal Dios permitió que se truncara, o oh, las cosas no salen como, como a veces queremos o anhelamos, entonces viene de desánimo, ¿verdad? Si sí, quisiéramos tener mejor salud, quisiéramos tener mejor estatus económico, quisiéramos tener eh, más victoria o más éxito en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, tantas cosas que nos traen frustración y pueden traer desánimo a nuestra vida, también es una piedra de tropiezo hermanos, y y que, que nos impide encontrarnos con Dios, entonces nuestro labrador está trabajando, él hace cosas hermanos, él hace cosas increíbles, él hace milagros, su intervención divina, su providencia divina, permitiendo cosas eh, atrayéndonos buscándonos, persiguiéndonos animándonos Él abrió una puerta y no se puede porque ve que está ahí el tropiezo el desánimo, pero de repente se mueve a otro lugar y desde ahí da su grito y desde ahí abre otra puerta y se mueve a otro lugar y abre otra puerta y otro toque y otra palmadita Él nos insta a tiempo y afuera de tiempo Hermanos, qué Dios. Por eso yo sentía una inspiración de ponerle así al, al mensaje como el coro que cantamos. Oh río de Dios. Porque qué río, hermanos. Ese río de Dios es una muestra de su amor. Es una muestra de su misericordia. Es una muestra de su corazón, hermanos. Pero, bueno, el pecado el pecado, pecados ocultos pecados no confesados, pecados no arrepentidos, pecados sin ser restaurados, hermanos están allí como una piedra de tropiezo y endurece el corazón la amargura Ah, estoy amargado porque la vida no ha, me ha resultado como yo quería el orgullo hermanos, a veces es un tropiezo, el orgullo espiritual puede ser orgullo espiritual y es más, es el más delicado y es más peligroso tal vez más que el orgullo natural, el otro orgullo de la carne ¿verdad? porque el el orgullo espiritual es encubierto tenemos una apariencia de piadosos, de santos de humildes, pero somos orgullosos, nos sentimos orgullosos del conocimiento que tenemos de la Biblia, del conocimiento, aún de los encuentros, de los dones entonces es un riesgo también para el fluir del río que trae verdadera vida la murmuración, hermanos, las quejas, la inconformidad, hermanos, todas estas cosas son piedras de tropiezo. Y el labrador de ese huerto está moviéndolas, quitándolas, limpiando el cauce del río para que su río fluya libremente. Oh, río de Dios, hermanos, ese río se muestra es la escalera que Jacob vio en aquel sueño. ¿Por qué una escalera? Porque por esa escalera Jacob podía subir a donde estaba Dios. Pero también por esa escalera Dios podía bajar hasta donde estaba Jacob. Era un puente de comunicación. Y el río de Dios es, es su presencia, hermanos. Es un hilo de comunicación. Es un puente que Dios ha establecido milagrosamente para que el hombre se pueda comunicar con él y entonces como dijimos en el inicio el hombre natural no puede no puede pero a través de la sangre del cordero recibimos limpieza de nuestros pecados, redención de nuestra alma y nos y somos calificados justos y presentados justos delante del padre y presentados aptos Estamos en condiciones de poder hablar con nuestro Padre. No hay pecado que se interponga, no hay debilidad que se interponga entre Dios y el hombre que ha sido perdonado. Hermanos, yo quiero decirte que tu pecado, tu falta, tu debilidad no puede ser piedra de tropiezo si tú te arrepientes y la sangre del cordero es aplicada a tu corazón en ese momento en que la sangre del cordero es aplicada a tu vida a tu pecado, a tu falta eres apto de nuevo para hablar con tu Dios, para recibir la bondad, para recibir esa vida que fluye del trono de su gracia otro aspecto que que veo, que quisiera que viéramos es también que un río en lo natural corre hacia abajo, hacia abajo, ¿sí? Y lo hemos oído en algunas enseñanzas, ya varias veces estas cosas que les estoy compartiendo hermanos son cosas que conocemos y que hemos oído, pero que podamos de nuevo reflexionar sobre estas verdades para nuestra bendición y provecho. Entonces el río en lo natural corre hacia abajo, Es igual en lo espiritual, hermanos. Y esto tiene que ver con una actitud de corazón. Con una actitud de humildad. Con una actitud de necesidad. Con una actitud de pobreza. Con una actitud de clamor. Con una actitud de considerar mi condición, mi necesidad de ese toque, de esa vida de esa misericordia, de ese amor, ese lugar bajo hermanos, es la humillación, que Dios permite a veces, en nuestras vidas, son sus tratos, son su quebranto, son sus sus pruebas, que Él elabora, que Él planifica, no uno, uno dice, pero es que de repente me vino, pero no, no es así, hermanos no son cosas, que vienen así, por accidente sino que son cosas que Dios ha planificado para nuestra restauración son acontecimientos y circunstancias que nuestro Dios con delicadeza con amor con entereza con inteligencia con sabiduría con prevención con un propósito eterno prepara y luego pone el cerco pone el vallado de delimitación y nos encierra en una circunstancia donde no podemos actuar donde no encontramos respuesta hasta que nos rindamos y decimos Señor como dijeron aquellos en Egipto este dedo de Dios porque estaba insistiendo Faraón insistiendo, insistiendo pero de repente hasta estos hombres impíos los magos, los, los adivinos dijeron no, no Faraón este dedo de Dios con esto, contra esto no podemos y a veces uno está también resistiendo es que es mi tío, es que es mi esposa es que es mi jefe, es que es mi vecino es que es este hermano, esta hermana no, no, no en esa iglesia, hace poco escuchamos que un joven hizo este comentario en esa iglesia hay hipócritas todos son hipócritas y lo hemos oído en muchas ocasiones que dicen todos son hipócritas y estamos buscando culpables buscando, acusando hermanos y no nos damos cuenta que es el dedo de Dios que está puesto sobre nuestra vida por amor, por amor, por amor, para rescatarnos, para librarnos, para limpiarnos, para restaurar el cauce del río de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de vida y él dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia pero esa realidad hermanos no la estamos viviendo no tenemos vida abundante en Dios tenemos gotas tenemos pequeños éxitos pequeños encuentros pero Dios quiere sumergirnos en ese río de su presencia. Él quiere que debamos, hermanos, en abundancia de esa fuente inagotable que no se acaba, que no termina. Oh, hermanos, inagotable, insondable es el amor de Dios, inagotable es el amor de Dios. Pero esa vida abundante no la tenemos por esas piedras de tropiezo, ¿sí?, por el engaño del pecado oh hermanos y ahí está entonces pero ese lugar bajo de humillación de los tratos de Dios fue una clave en la vida de David para que ese río fluyera tal vez sus hermanos vivían una vida más cómoda pero el papá dijo este va a cuidar las ovejas y tal vez era el trabajo que menos querían hacer todos los demás hermanos de David y él estaba solito ahí en ese campo, hermanos, pero él hizo de ese lugar que podía haber sido, se pudo haber amargado como un joven, pues, ¿y por qué a mí me mandó mi papá? ¿Y por qué no manda fulano a su tano a mis hermanos? Que no debemos de turnar una vez que cuide yo y otra vez que cuide él y otra vez que cuide el otro. ¿Y por qué solo yo? Hermanos, había muchas razones para que David se amargara. ...por el trabajo que le había asignado su padre... ...sin considerar que sus hermanos... ...también podían ayudar en ese trabajo... ...pero él... ...lo aprovechó... ...y hermanos sé lo que Dios quiere... ...que nosotros aprovechemos... ...ese lugares, las circunstancias y cosas... ...desagradables a veces y duras... ...que Dios permite en nuestra vida... ...entonces él empezó a llevarse el arpa... ...a ese campo... ...a esas laderas, a ese lugar... Y ya después de cuidar las ovejitas, ya después de darle de beber, de darle de comer y las veía contentas. Ahí estaba su grupito de ovejas. Él agarraba su arpa y empezaba a sacar notas, y empezaba a cantar tal vez una pequeña frase, otra. De repente se dio cuenta que fluía y de repente ya tenía un canto formado y lo tocaba con el arpa y le cantaba a su Dios. Oh hermanos, él convirtió. Por eso dice bienaventurado el hombre como dice hay una porción en uno de los salmos que dice atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques entonces él hizo eso él convirtió esa experiencia triste dura, pesada tal vez de noche a veces vigilando tal vez corriendo al oso corriendo al león en peligros de muerte arrebatando las ovejas Él vio la gloria de Dios y él aprendió a ministrar a su Dios. Y eran fuentes de agua viva, hermanos. Por eso es que cuando él llegó a tocar a la casa del rey, él no llegó a fingir, aquí viene el que toca bien. No, él llegó a vivir la vida que vivía. Entonces, por más que nosotros cantemos, gritemos, yo he visto a niños a veces, gritar y cantar pero seco y gritan y dicen hermanos enseñémosles a nuestros hijos en la casa a encontrarse con el río averigüemos que ellos estén quebrantando y que ellos prueben hermanos cuando uno prueba esa presencia de Dios cuando uno ha llorado en su presencia hermanos uno quiere seguir probando y seguir probando y seguir bebiendo y seguir bebiendo ¿saben qué pasa? cuando uno deja de tener encuentros con Dios ¿qué? se pierde el cauce del río y empieza a salir maleza, ustedes han visto en la plancha hay época del tiempo de la lluvia aquí que el río se sube a la la calle ¿verdad? y hace bastante agua pero de repente nos hemos dado cuenta en el verano que empieza a salir maleza, se han dado cuenta, hay algunos ríos que le sale maleza y hasta basura tira a la gente, allí, se pierde casi el cauce del río, así es en lo espiritual hermanos, si nosotros pasamos mucho tiempo, mucho tiempo sin encontrarnos con Dios, dando expresiones secas, vacías, porque las conocemos, porque las sabemos de memoria, porciones de la biblia que la sabemos hermanos pero miren esta es la letra escrita pero esta, esta letra sobre esta letra viene la vida viene el soplo divino el poder del espíritu santo sopla y cuando la estamos leyendo tal vez el mismo versículo el mismo salmo que hemos leído muchas veces de repente hay lágrimas hay quebrantamiento porque el soplo del espíritu de dios viene sobre esa verdad y la vivifica Hermanos, ese es el río de Dios. Pero cuando llevamos mucho tiempo, hemos perdido hasta la sensación de la presencia de Dios. Ya no sentimos el anhelo, el deseo. El cauce se pierde. Hermanos, ese lugar bajo fue la clave, la llave que abrió el caudal para Pablo y Silas en aquella cárcel en Filipos. Ellos también... Pudieron, pudo haber sido un fracaso. Ah, el gran evangelista, el siervo del Dios viviente, son los nombres que usan ahora, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios me indica que yo vengo aquí a hacer esta campaña, a predicar su santa palabra, el siervo de Dios? ¿Y Silas, qué piensas, Silas? Y estamos aquí en esta cárcel metidos con cepo en nuestros pies. Qué qué, qué tremendo Silas, no entiendo, entonces el otro también verdad, se le empieza a parar el pelo y dice, pues yo tampoco entiendo, porque saben una cosa hermanos, los que están debajo de nuestra vida, los que van siguiendo las pisadas, porque uno sigue las pisadas del cordero y los que van atrás siguen las pisadas que uno va siguiendo, entonces eh, si uno se quebranta, los otros se quebrantan, Si uno se se arrepiente Los hijos se arrepienten Si uno se doblega, los hijos se doblegan Porque eso así es, así funciona Pero hermanos, pero allí En esa cárcel hermanos Yo creo que Pablo Empezó a cantar Empezó con la primera frase Empezó a cantar Y de repente Silas tal vez Estaba sobando que le dolía la espalda Los latigazos y estaba dolorido saber qué pensamientos tenía en su mente cuestionándose, que mejor se hubiera ido por otro lado y no por Pablo, por todo lo que le le había tocado pasar, verdad pero hermanos, al ver al ver a Pablo cantando él también lo ve y empieza a cantar y se unen los cantos y el río Empieza a fluir. Aleluya. Oh, y los presos empiezan a llorar y no saben por qué están llorando. Hermanos, eso sucede. Dios quiere que eso suceda. Que la tempestad y la adversidad se convierta en fiesta. En vida. En algo glorioso, portentoso. No un desastre. Hermanos yo estoy con ustedes yo me identifico cuando viene angustia cuando viene prueba cuando vienen cosas negativas sentimos que es un fracaso que es, un, es terrible no, no, la carne no quiere sufrir hermanos así somos todos pero Dios quiere transformar ese desastre en una bendición oh río de Dios Oh río de Dios Oh río de Dios Dice el Salmo 46 No sé si es versículo 4 Del río sus corrientes Alegran la ciudad Del gran rey El santuario De las moradas Del altísimo Y saben que dice Cantares No sé si es Cantares capítulo 3 por ahí. Dice, luego encontré al que ama mi alma, lo así y no lo solté hasta que lo metí en la cámara, hasta que lo metí en la casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. ¿Saben qué tiene que ver, con qué tiene que ver esta porción hermanos? Tiene que ver con los cristianos, que en medio de la agonía, así como Pablo y Silas en ese lugar de Filipos hermanos hallaron la gloria y abrieron el caudal de ese río y alcanzaron a esos presos y alcanzaron a ese carcelero y su familia y llevaron ese río a esa casa hermanos así Dios quiere que tú y yo hagamos con el Señor cuando en medio del desastre en medio de la agonía en medio de la prueba, de la tempestad de nuestra vida, encontremos al Señor, encontremos el río y nos abracemos de esa vida, de ese río y lo metamos aquí, aquí. Son esos leños encendidos, hermanos, son la esperanza del cuerpo de Cristo, es esa gente que encuentra a su Dios y la mete en la iglesia, que trae con ellos la presencia de Dios Eso fue lo que pasó Con Charles Fines Cuando llegó a esa fábrica Hermanos Él llevaba ese río Fluyendo como un manantial de su vientre Él no dijo palabras Él entró por esa puerta de esa fábrica Y empezó a caminar Y las mujeres que estaban en las máquinas Y los hombres empezaron a llorar Y cayeron postrados Por ese río El que cree en mí como dice la escritura, de su interior, correrán como ríos de agua viva. Oh, Señor, que nosotros seamos, Señor, esa fuente, ese río, esa vida, oh, Señor, ese instrumento ese caudal fluyendo a través de nuestras vidas, Señor, no nos dejes allí, en el camino postrados, endurecidos, amargados, oh no, Señor... Otra cosa que quisiera que consideráramos hermanos es que el río, el río que está corriendo, oigan bien, el río que fluye, que está corriendo, siempre trae agua fresca. El que está estancado, los estanques no, no tienen vida, pero el río que corre siempre trae agua fresca. Y hay un proceso químico que se da en el río que mientras va a los cuantos metros es, como a los cinco kilómetros esta agua ya es purificada por el movimiento y como es oxigenada, ¿verdad? en el movimiento del agua se, se limpia, se oxigena hermanos, eso sucede con el río de Dios si hay movimiento, si hay caminata, si hay quebrantamiento si hay arrepentimiento, si hay búsqueda, si hay anhelos hermanos, si hay deseos, si hay vida, si hay consagración si hay entrega, oh hermanos, ese río está fluyendo en encuentro tras encuentro de gloria en gloria oh hermanos hay vida nueva cada día entonces ese río siempre tiene agua fresca pero miren qué dice Amós capítulo 5 del 4 al 6 parafraseando dice buscadme y viviréis y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba. Estos tres lugares, hermanos, Betel quiere decir casa de Dios, Gilgal quiere decir rueda o círculo, y Berseba quiere decir pozo del juramento. Pero estos tres lugares, hermanos, tiene que ver con Circunstancias que estos hombres tuvieron con Dios, encuentros, pactos que hicieron, juramentos, visitación de Dios, acontecimientos trascendentales en el pueblo de Dios, cosas y preciosas, experiencias con Dios sucedieron en estos lugares. Pero ¿cuál es la amonestación del profeta Amós aquí? buscadme y viviréis y luego les dice no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal ni paséis por Berseba ¿por qué? porque hermanos las experiencias pasadas está bien está bien ocupan un lugar en nuestra vida nos han dado experiencia han hecho algo lindo en nosotros hermanos los encuentros que hemos tenido la visitación de Dios que hemos tenido en tiempos pasados y experiencias y el mover de Dios milagros que hemos experimentado hermanos de Dios en nuestra vida está bien pero no debemos vivir de esas experiencias ni de esas cosas ni de esos milagros sino que cada día Dios tiene una porción así como su pueblo salía a recoger el maná cada día son verdades que Dios las dejó allí para nuestro entendimiento para que sepamos que Él tiene pan fresco para cada día Él tiene agua fresca para cada día, hermanos ¿y por qué no aprovechamos hermanos? no seamos simples no seamos como el mundo que gasta su vida su dinero, su tiempo y todo lo que posee en cosas vanas en cosas de esta vida, hermanos todo se va a quedar acá y se va a podrir conocimiento, ideas dinero, amistades, todo hermanos, pero Dios nos ha provisto su río, nos ha provisto de esa puerta abierta al trono de su gracia para que echemos mano de la vida eterna, no debemos vivir hermanos de esas experiencias sino debemos procurar tener encuentros frescos con nuestro Dios cada día, debemos examinar nuestros corazones si están endurecidos, yo a veces examino mi corazón cuando me voy a acostar y digo yo y a veces tal vez alguna respuesta que di tal vez a mi esposo y digo yo ay no me gusta señor, yo le hablo así, le digo señor no me gusta como respondí qué feo entonces yo busco el, el quebrantamiento en mi corazón, digo yo mm, necesito quebrantarme Necesito ponerme dócil Necesito ponerme dulce Solo Dios hace eso Y si uno permite que la cosa dura La soberbia, el orgullo Todos esos enemigos Que se tomen dominio, control en nuestra vida, estamos acabados Vamos a morir secos Y en el desierto Pero debemos de procurar Mantenernos quebrantados Buscando el arrepentimiento Y buscando el agua fresca porque está disponible para nosotros, hermanos. Hermanos, María Magdalena arrebató esa bendición y corrió a los pies del Señor. La samaritana también en medio de su humillación, de su desgracia de su pecado de sus fracasos de su vergüenza señalada por todo el mundo era conocida como una mujer de mal vivir entonces por su proceder era rechazada pero en ese lugar bajo de vergüenza de pecado, de humillación ella estaba lista para encontrarse con ese río y cuando él le dijo el que habla contigo él es, yo soy oh hermano se arrebató esa bendición y entró por esa puerta que le fue abierta para beber del agua de la vida y tú y yo ¿qué estamos haciendo con la puerta que Dios nos ha abierto con la puerta de bendición, de gracia, la puerta de encuentros, del holocausto continuo oh hermano, las verdades que Dios ha hecho, ha puesto a nuestro alcance las puertas que Dios ha abierto para que nosotros nos encontremos con Él ¿Qué estamos haciendo? Él nos ha provisto su carta de amor para que al leerla encontremos el río. Él nos ha provisto, hermanos, de un lugar donde nos congregamos y Él abre su boca también por el mensaje de profecía, por la alabanza. ¿Qué estamos haciendo? Por esas puertas, esas puertas que Dios ha abierto para nuestra provisión. Hay algunas claves, hermanos, para encontrar el río. Y una es, hay varias, yo les voy a, a dar unas aquí, la necesidad. Miren lo que dice Isaías 41. Isaías 41, versículo 17. Dice, los afligidos, ¿qué dice? Y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no Los desampararé ¿quiénes buscan las aguas? los afligidos y qué los menesterosos hermanos la gente necesitada mire usted averigüe si es una persona menesterosa o necesitada si usted falta a un culto y fíjense que no estoy hablando solo por cumplir un rito religioso no, pero si no le hace falta congregarse si no le hace falta buscar al Señor en la mañana buscar al Señor en la tarde, si no le hace falta, si no nos hace falta leer la Biblia, si no nos hace falta orar, si no nos hace falta cantar, si no nos hace falta congregarnos, estar con el cuerpo, si no le hace falta ir a la reunión de hogar, hermano usted considere, reflexionemos, seré yo un menesteroso, un necesitado, entonces ahora entendamos por qué es que Dios no nos está visitando, por qué es que no hemos encontrado el río, Dice: En las alturas abriré ríos y en medio y y fuentes en medio de los valles. Miren, este pasaje tiene un significado muy importante, hermanos. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca todos estos aspectos que menciona este versículo hermanos, tiene que ver con que Dios hace cosas imposibles, hace brotar agua donde uno pensaría que no brotaría hace manantiales fuentes, hace correr ríos donde uno dice ahí es imposible ¿cómo es posible? hermanos es nuestro Dios, es Dios poderoso, ¿qué hizo Dios con Saúl hermanos? era un hombre que no conocía a Dios Su siervo, buscando las altas con él, sabía más del vidente que él. Y Saúl no conocía a Dios, no no conocía al vidente, no sabía quién era, ni, ni, ni al vidente, ni su Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Dice que lo puso a profetizar. Y la palabra de Dios fluía a través de su boca y todos estaban asustados y decían, ve también Saúl entre los profetas, porque él es capaz de, ¿qué?, abrir manantiales de aguas en tierra seca entonces hermanos el poder del Señor tierra seca que se quebranta que se humilla, que se doblega como la samaritana, como María Magdalena no calificaban en lo natural eran tierras secas áridas imposible Dios las tocó Dios las tocó porque se se doblegaron entonces la necesidad Es una clave, hermanos, para hallar las fuentes de los ríos. Dice el Salmo 42, 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dijo el salmista. Entonces, pero ese siervo tiene necesidad y va corriendo, va afligido, va con urgencia y ahí encuentra la fuente, las aguas. También la humildad, Isaías 57, 15, la humildad, hermanos, la humildad es otra clave para encontrar el río. Y también la humildad no tiene que ver con cambiar el tono de la voz, ni agachar la cabeza ni vestir largo ni hablar suavecito ni encoger los hombros, porque miren hay actitudes del espíritu de religiosidad es increíble Increíble. usted dice, este a solo le faltan alas y para volar porque camina encogido no hace nada no, no, no hace ningún daño no, 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 parece una persona santa, humilde buena y todo pero de repente que venga el fuego y me cuenta, ¿por dónde tira su manto? Entonces, la humildad, hermanos, no tiene que ver con, 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 con gestos, con la forma como caminamos, no, no, no. no. Con la forma como cantamos, no, no, no. Como saludamos, no. La humildad es una actitud de corazón. La humildad es desarrollada en nuestra vida, hermanos, por medio de los fracasos. La humildad es desarrollada en nuestro corazón por medio de las frustraciones, de las pruebas, de las tormentas que Dios permite en nuestra vida. ¿Cómo sabemos si Dios está haciendo algo en esta área cuando vemos que ya no estamos señalando a otro? ¿Por qué? Porque a causa de los tratos de Dios en mi vida, yo puedo abrir los ojos y ver que la viga que está en mi ojo es tan grande que no me permite ver la paja que está en el ojo de mi compañero yo no tengo la fuerza para criticar ni para señalar ni para rechazar a otro porque yo veo que es grande mi necesidad de un cambio mi necesidad de un milagro hermanos, la humildad es una gracia es un favor de Dios es una actitud celestial que fluye hacia nosotros por medio de ver el el rostro del Señor de encontrarnos con Él contemplando su cara como es Él oyendo sus palabras caminando con Él de cerca ahí vamos a saber entonces no vamos a a tener presunción de humildad Simplemente la humildad se va a manifestar Porque va a ser parte de nuestra vida De lo que Dios ha formado Dice, porque así dijo el alto En Isaías 57, 15 Y sublime El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, la gratitud, es otra clave para hallar el cauce del río. Dice el Salmo 100, versículo 4, Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Pero también dice otra porción, no sé si es Primera Tesalonicenses 5, 17 y 18, creo, que dice... Orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, lo hemos vivido hermanos, lo hemos visto. Yo creo que aquí muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Que cuando por algo no grato le empezamos a dar gracias a Dios. O por alguna bendición que recibimos empezamos a reconocer que la mano de Dios y le damos gracias, de repente estamos encontrándonos con el río ¿sí? es una puerta para hallar el río también la santidad hermanos, ¿Cómo podemos pretender hallar el río de Dios su presencia y su encuentro aquí en la iglesia si venimos de estar dos horas frente al televisor viendo una película impía si venimos de estar con amigos impíos, inconversos están hablando palabras o o o, o, cosas con doble sentido o, o, o viendo cosas que nuestros ojos no deben ver y pretendemos venir acá y no dormirnos y encontrarnos con Dios, no hermanos no dice sin santidad nadie 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 verá al Señor Dice el Salmo 126, 4 y 5. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca. Me senté. ¿Qué dice el Salmo 1, hermanos? ¿Quién va a ser el que va a tener la abundancia del río y la bendición y la fructificación? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. De día y de noche será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O, o sea, se, será próspero, bendecido, lleno de vida, abundante, como dice yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Entonces, esa persona que aborrece la iniquidad, aborrece el pecado, que no anda con los impíos, Que se aparta para su Dios, hermanos que ama la santidad y aborrece lo que Dios aborrece, es como ese árbol, usted pase por la carretera y vea y los árboles que están a la orilla de los ríos están verdes, están frondosos en tiempo de verano, todo lo demás está seco, pero esos árboles a la orilla de los ríos están verdes y así será nuestra vida si aborrecemos la impiedad la iniquidad, el pecado hermanos, si no caminamos con el mundo y con con gente que aborrece a Dios vamos, Dios va a enviar su río sus corrientes, sus fuentes caudalosas y y daremos el fruto de ese, nuestro huerto dará el fruto porque miren, el labrador está sentado dice la palabra de Dios con paciencia, sentado Aguardando A que la tierra dé su fruto El trabajo de su sudor De sus lágrimas De los latigazos De las heridas, del rechazo De la muerte, de la cruz De su vida derramada Él está ahí Sentado con paciencia Aguardando a que esos árboles que Él plantó Puedan dar fruto Eterno Que permanezca para siempre y debemos acercarnos y por último hermanos debemos acercarnos a Dios con nuestro corazón y no con nuestra boca verdad como decía la profecía este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí podemos saber los cantos sabes una cosa hermano Dios sabe cuando le hablamos del corazón Y Dios sabe cuando le hablamos con nuestra boca. Por eso el fariseo salió vacío. Y el publicano que era más indigno y pecador de estar... bueno, debemos acercarnos al Señor con el corazón y no con la boca y con la cabeza y y Dios va a saber hermanos Y, y ustedes se acordarán de mí pruébelo pruébelo cuando usted se pare inmediatamente hable de aquí, hable de aquí no de aquí y cuando uno empieza a hablar de aquí es fácil encontrar al Señor hermanos rapidito, rapidito él no va a ser impresionado con palabras que le digamos si él sabe que fallamos, si fallamos arrepintámonos pues y reconozcamos entiende, él sabe a él no lo vamos a engañar con decirle santo puro o Dios grande no él va a ser tocado cuando le digamos Señor yo he fallado el día de hoy yo te fallé pero estoy aquí a través de la sangre acercándome a ti con el anhelo de encontrar de tocar tu manto de hallar gracia delante de ti háblele de aquí de aquí y él va a saber y va a oír y pronto va a responder y esos ríos van a empezar a fluir oh Señor ayúdanos a meditar en estas verdades Ayúdanos a considerar estas verdades Oh río de Dios Oh provisión de lo alto Oh puerta de salvación Oh brazo de Dios extendido Hacia nosotros Oh río que fluye del calvario Oh Cordero de Dios que fuiste inmolado para darnos vida y vida en abundancia que podamos vivir Señor de acuerdo a la luz que tú nos estás dando que podamos abrazar la provisión de gracia que podamos correr Señor y reconocer nuestra necesidad tu río caudaloso nunca cese de fluir que continuamente fluya mi ser donde quiera que lo envíes vida eterna llevará que tu río caudaloso fluya en mí que tu río caiga nunca cese de fluir que continuamente fluya en mi ser donde quiera que lo envíes vida eterna llevará que tu
1: Donde quiera que lo envíe, la llevará.
2: algo que me impresionó del mensaje es que Dios es el Dios de lo imposible del que puede hacer brotar donde uno dice "Mm, de ahí no va a salir como mm, que algo bueno puede salir de Nazaret imagínense ese era el contexto ahora yo me comparé oyendo el mensaje con aquel desierto que está tan seco pero tan seco porque hermanos el mensaje no es para el que no vino El mensaje es para el que vino. Y yo me situé con aquel de que está necesitado de que Dios diga la palabra y que empiece a brotar el agua. Y hace poco, acabo de, en Turquía, en un lugar desierto, los del pueblo empezaron a, a ver que todas las fuentes estaban secando y dice que hubo un clamor que Dios hiciera algo y de pronto brotó un río donde nadie esperaba hermano yo soy ese tipo yo soy esa persona que necesita el río de Dios no mi río sino el río de Dios Señor nos presentamos como desiertos, como secos, como lugares, Señor, inhóspitos, que nadie da nada ni quiere comprar esos terrenos, esas tierras. Pero, Señor, tú eres el que dice la palabra y tu palabra será hecha. Di la palabra, Señor, en cada tierra, en cada desierto en cada necesidad que tengamos esta mañana en este lugar. Señor, este mensaje es para nosotros como una gran necesidad, Señor. Tu río, el río de Dios, hace cosas imposibles en lugares que no creeríamos que Él lo puede hacer. Señor, que yo sea un afligido, que sea un menesteroso, Que tenga necesidad, Señor. Que no tenga en poco. No tener tu río, Señor. Porque muchas vidas dependen de que el río de Dios esté en tu vida. Tus hijos, tu esposo, esposo, tu esposa puede depender de una palabra que venga del río de Dios para ella, Señor, Señor esta mañana nos presentamos necesitados necesitados de ese río señor y nos arrepentimos por cualquier cosa que ha obstaculizado cualquier piedra que está obstaculizando señor los ríos de tu presencia en nuestros corazones Mm. beberé
1: calvario yo no beberé de, de su presencia de esa fuerza
2: esperanza. Queremos mirar a otros como tú los ves, Señor. Señor, que les demos esperanza a los que nosotros los miramos sin esperanza, alejados de Dios. Pero tú, Señor, puedes acercarlos porque tú tienes misericordia. Y como oímos esta mañana, A través de las alabanzas, Señor, la sangre que fluye desde la cruz, Señor, puede lavar, limpiar todo nuestro pecado, toda condenación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos.